1: Keskpäeva tund
2: Kuidas läks mäng? Kui puudub trump, või siis ei saa S on küll käes jälle loodad sa Kuid kaotustulme Etas läks mäng, kui kaarte ei käi, siis armutundes veab. See on vaid mäng, kuid juba, ette teha etelle ka ota teab. On mehtsalt ema see, kes vaeseme läks sul see mäng Kord pöördub ja on see päev Siis võidan kõik, miks sa peagi näed Et õige on see päev see, kes vae Kord siis võida kõik niksa sa peagine. et ei
0: regula võtja
3: isel tere siin on kespeo tünd ja kukkuradio. Tallinnastuudios Ainar Rousser, Maarek Strandberg ja Brit laulis, aga Rock Hotel, kuidas läks sul see mäng? Ja tõepoolest, kuidas läks sul see mäng? Seda võiks ju küsida iga sportlase käest, et kuidas see mäng läks, aga eriti võiks seda küsida nende inimeste käest, kes mängivad tennist, rekket käes ja kelle puhul selgelt saab öelda, et kuidas see mäng läks või läinud. Eesti esitenisist Kaia Kanepi otsustas hiljuti VTA turniiril paaris mängus mängida koos venelanna Angelina Kapujevaga ja mis oluline on siin see, et Kapujeva ei ole Venemaa agressiooni Ukrainas hukka mõistnud ja samal ajal on ka Kanepi enda seisukohat Venema agressiooni osas sellised üsna ebamäärased, see on see vana, juba kahjuks vana, aga üsna tuntud argument, et poliitikad ja sporti ei Maks oma vahel segi ajada, noh, seda võib samasti parafraseerida, et poliitikad ja kultuur ei maksa oma vahel segi ajada, aga igal juhul on Eesti tennise suurimat toetajad en pant ja Urmas Sõruma öelnud, et see on täielik jama, millega Kanepi tegeleb, et neile see asi ei meeldi. Kanepi on teada olevalt siis üsna selline kangega inimene, kes kui midagi pähe võtab, siis ta selle juurde jääb, aga paistab, et ta on võtnud pähe midagi sellist, mis endale suurt kahju hakkab tekitama.
0: No jah, sportipoliitik ja on oma vahel kogu aeg seotud olnud ja on ka tulevikus, aga üks asi on selge, et tegelikult neid inimesi või nende inimeste tausta, kes on saanud teenetemärk ja aasta inimese tiitleid ja nii edasi, et nende inimeste tausta tuleks natuke rohkem kontrollida et väga lihtne on neil teenete märke ja ja aasta inimeste tiitleid ära võtta, kui nad on millegi ka hakkama saanud, aga, aga tegelikult äh, ajakirjandus, mis on teinud head tööd, peaks kõiki nende inimeste taustaga rohkem kontrolli.
1: No teisalt jälle me ju ei saa kontrollida, kellega kanepi, tema perekond suhtleb, milliseid jutte nad kuulevad. Loh. Ja
0: järgi nüüd me loeme. Ja
1: me loeme jah, ja aru saadavalt, nad ongi loonud ja ma arvan, et Eestis on see üsna nevõtta, levinud nähtus, et
0: mingisugused
1: pere konnad, seltskonnad, suuremad seltskonnad, väiksemad seltskonnad loovad endale nõnda nimetatud kõlakodasid, kus vahetatakse ühte ja sama sõnumit ja kui sa kogu aeg ühte ja sama sõnumit vahendad, näiteks, no, no, ongi väga agressiivselt rünnati siin, no. No, meil siin ka üks parlamentisaadik vooglaju nimeline ju, õi, on igal pool, no, esnaga, kui selline, selline emotsionaalne jut nagu levib mingis seltskonnas, siis Paratamatult jääb selles etskonna vaimule sõike maitse juurde ja no, ongi tõde, on selline lihtne ja ega me ei ju ei arva, et äh, tennise mängija oleks hea poliitiline või kultuurianalüütik ja siis ta oma tavalisest sellisest aru saamast lähtuvalt selle järjelduse teeb, aga no, see järjeldus on loomulikult piinlik, see järjeldus on loomulikult ka mõnes mõttes selline ohtlik ja me peame leppima sellega, et sellised asjad on asutused, kes nii peaksid nende kõla kodade ja nende mõjuulatust nagu analüüsi loodetavalt
0: lood, seda ka teevad. Ma sporti väga hästi ei tunne, aga, aga ma kujutan ette, et on ju mingisugune treener, on ju mingisugune toetajas grupp, kes ikkagi saab öelda, et kuule, ära mängi selle teise riigi sportlasega koos. Ja, aga
3: Kanepi on vahetanud näid erinevaid treenereid päris üks jagu, nii et mulle, ma ei ole päris kindel, et kas kui keegi teab, et kes see Kanepi treener praegu on, et siis võib anda selle kohta märku, aga mõnikord on ka selline põikpea, et ta ei kasutagi treenerid, aga nüüd asi ei ole ju selles noh, nagu niivõrd mitte sportis vaid selles, et mis staatuses Kanepi on ja Kanepi on sellises staatuses, et kui tema võidab, ta on nagu rahvuslik sümbol. Ja see, seda tuleb rääkida selleks, et aru saada, miks Kanepi üldse, miks Kanepi küsimusest üldse peab käsitlema, miks see on tähtis. Noh, et kui äh, mingisugune kauksõidva autojuht, kes sõidab siin Tallinna ja siis äh, Berliini vahet, võtaks endale paariliseks äh, siis äh, venekelt rääkiva inimese, kes ei mõista hukka Venema agressiooni Ukrainast, no siis see on täiesti üks kõik, las nad sõidavad ja las nad räägivad, mis nad tahavad, nii, aga kanepi, nagu ka tipmuusikud, on riigi esindaja, sellisesse staatusesse sattunud inimene on nüüd sellises olukorras, et ta on pühendanud oma isikliku aega energiat ja oferdanud mingisuguse osa oma elust, et jõuda maailmas seal tohutuskonkurent siis väga kõrgele tasemele, et see on tema poolt suur oferdus. Mis ta vastu saab, ta saab kindlasti, saab äh, väärikad tasu sellest, aga peale selle ta saab tohutu nii moraalse tasu, kui ta esindab oma riiki. Ta, kui ta võidab, siis äh, mängitakse Eesti hümni, lehvitatakse Eesti lippu ja nii edasi. Nii, ta on meie sümbol ja selles mõttes lasub tal ka väga suur vastutus. Selline inimene, kes on Eesti riigi sümbol, rahvusvahelistel suurvõistlustel ja on seal tippus ei saa enam öelda, et mul on üks kõik, et mind see asja ei huvita, sellepärast, Ainu... et see puudutab juba tervet sellist nagu, nagu moraalset hinnangud sellele, mis Ukrainas toimub ja, kui, ja, ja me teame väga hästi, et see Ukraina puhul on nüüd asi nii, Et siin on võimalt olla neutraalne, kui sa jääd neutraalseks, kui sa ei mõista hukka, järelikult sa oled vaikimisi nõus sellega, mis seal toimub.
1: Ennustame, mis saab järgmiseks, et kuna nüüd ka tema ema on öelnud välja enam selle, mis sellel suguselt sil ilmselt arvata on, võibolla mitte rohkem kui tema, aga võibolla ka rohkem, siis ega ju, mis järgmine asi on, et põhimõtteliselt ju jääb meil oodata, kuni. Kanepi teatab, et tegelikult ta on otsustanud loobuda näiteks üldse Eesti kodakontsusest ja võt, Venema on see õige koht, kus ta tunneb ennast kodusena ja see oleks nagu loogiline lõpp või? Või ma ei oska et väga ju vaevalt, et kui see on mingi pikem plaan nagu ikka püüma selle ajal tehakse erinevaid pikki plaane, siis ju pikk plaan sellel mõel, et Eesti rahvuslik tennise ja pöörab selja Eesti vabari põhimõttetele ja hakkab võistlema näiteks Venelipu all. Oleks ju üsna neöelda, kaunis jutumärkides, kaunis ilma jutumärkideta Venema jaoks ju lõpp. No ma ei kui keegi selle nimel kuskil töötab juba. Ja, kindlasti selle ja, nimel töötavad. No, sõltubki sellest, et kas mingisugused öelda, kursandid kusagi akadeemias või natuke kõrgema tegelased, kes sotsiaalseid protsesse mõjutavad, aga see kõik paistab väga selgelt välja.
0: Ja ma olen täiesti nõus ja, ja ma rõhutaksin üle mõtet, et äh, jumala pärast kindlasti on meie hulgas siin äh, inimesi, kes leiavad, et... Äh, Et Ukraina sõjas on teatud süü Ukrainal, kes leiavad, et Venemaal on õigus, kes leiavad ühte või teist, aga kui sa oled kõrge avaliku elu tegelane, siis sa pead valima poole. Ja kanepi on valinud poole. Ja ja punkt. Just ja läheme edasi sellega, mis juhtus nädal alguses,
3: kui korraga hakkas lasnama ja Maardu kohal levima paks, must, kibe suit, väga mürginemis pani inimesed kõhima, nimelt siis Arjumal Rae Vallas suur sõjame tänaval, süt, suur sõjame tänaval sütis ohtlike, ohtlike aine, et käitlev jäätmejaam kuhu oli siis toodud kokku mida igales, need, kes on kuskil jäätmejaamas oma, ära viinud neid oma ninimetud ohtlike jäätmeid sellesse rautkappi või mingisse väikses angaaris. Siis... Ma on
1: sinne isegi vastiks sisse minna ah, kuna see on täiesti õudne et, et,
3: See on seal on täiesti tuntmatu päritoluga vedelik, seal on kõiksugused muid asju, nii, et no, et sa, ja seal on mingisugune tõeliselt mürgine lõhne, et kui sa lähed oma mingisuguse potsiku või mingi asjaga sinna, et sa püüad selle tõstana üle, nõukogu,
1: üle, üle, üle ukse põranda
3: ja üleukse, üleukse ja siis saalt kiiresti ära minna ja nüüd kui Selline värk peaks minema, ma pean, ma pean tunnistama, et ma olen kuidagi naivne selles, selles osas, et ma mõtlen, et need kohe põletakse kiiremas korras ära mingis spetsiaalsetes põletusjaamades, nii et õhke ei saastu ja, ja kõik on korras, aga nüüd tuleb välja, et nagu seal lasnamäelgi, et seda lihtsalt kogutakse, 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 kogutakse ja ehkki väidetavalt siis ettevõtte on soovinud seda põletusmasinat või põletid sinne osta, siis dokumentide ajamine võtab nii kaua aega, bürokraati on nii suur, aga tegelikult me peaksime nagu alustama sellest, et mida siis inimesed sellisest tulekahjust
0: sisse hingavad, see, mis asi see, milles see mussu ülds koosneb? Kõik võimaliku... me, me, me peaksime alustama sellest, et äh, mida see jäätme ja oma omanika ütles, on see, et inimesed viskavad kõik kokku asjad, mis tegelikult ei tohiks kokku kuuluda, Ehk siis nad ei sorteeriprügi, see on muidugi... Lihtne. No mida muud,
1: jäätmejaama, ja omanik võiks... Siis
0: toovad jäätmejaama ja siis see sütib seal ise Nii, aga... Aga asja siis
1: on ju selline, et... Mis, ek... mis seal suitsus eest siis?
0: Mida me seal saame oma Seal
1: võib olla absoluutselt kõike. Selles mõttes, et see on nagu üks suur keemiline reaktor, Kus on kõik võimalik orgaaniliste ainet kokku pandud. Kuna see tuli ei ole ju igal pool ühesugune, siis natukene kõrgem temperatuur paneb asju reageerima moel, mida me ennustada ei oska. Postimees tundis huvi päästeametilt, et mida nad oma analüüsi käigus leidsid, me ei ole veel vastust saanud aga ise enesest on see üks ohtlikum põle, põleng, mis seal üldse olla saab. Ja vaat, tega ju, kuidas ma nüüd ütlen, et jäetme äri on mõnes mõttes äraspidi äri, sellepärast, et tulu saad kohe kätte. Kui jäätmed autosse pannakse, siis esitatakse arve ja raha saadakse kätte. Need edasi on omaette nali, et mis jäätmetest saab. Need tuleb ju kahjutuks teha kuhugi panna. Ja seda, kas see õnnestub või mitte, see sõltub miljonist asjaolust, Ja kas või näiteks sellest nagu jäädme ja oma omanik Argo Luudegi ütles, et no juba pikemat aega üritab ta saada põletit sinna samasse, mis on iseenesest õige soov. Aga teistpidi, kui põletit ei ole, siis ju kõigi ametnike, kelle asi on kontrollida seda nähes, kasvab ju ohtlike jäädmete hulk seal. Mis kaalutlustel põletit ei ole, on ise küsimus, aga riskitase, eriti lennujaama läheduses kasvab ju mühinal. mida me kantud hetkel näeme, et see realiseerus, nii et nagu sellise äraspidi äri ajamine ongi nagu kõiel kõndimine mõnes mõttes, et kui sa oled kõik jäetmed kokku kogunud, Siis tekib sul see probleema, kuhu ma nad panen, millised on regulatsioonid, millised õigusi ma saan ja ametnikel on ka omad kaalutlused, mille tõttu seda põletid sinna ei lubata ja nii edasi, nii edasi. Ehk et tegelikult võib öelda, et see olukord oli ohtlik seal sellest, et kes alates, kui jäätmeja oma omanik ütles, et ta soovib saada põletit, et nendest jäätmetest lahti saada. Kui luba ei antud, siis sellest, et kes talates hakkas tiksuma kellabom, mis nüüd selle nädal alguses ka Ja seal lähedal
3: on ju üks teine jäätmejaam või teise, teise, teise firma. on Saar... selles, ja, mis põles kuus aastat ja tagasi. Ja põles kuus aastat tagasi. Siin et äh, paistab, et sellistes kohtades äh, need tulekahjud äh, kipuvad tulema. Ja nüüd äh, üks küsimus, mis selle koos on esitatud, on see, et kui sellised ohtlikud jäätmet kogumise kohad on linna servas või asumi küljal, siis see on, see on ohtlik. Aga ja väga ohtlik. Ja, aga kui me viime selle näiteks kuskile 100 km kauksele, siis ei keegi sinna midagi viima. Siis no, absoluutselt. Teevad mingi augu või valavad selle kuskile metsa, siis on jälle... Ühesõnaga, mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et, et mingisugused tervemõistluslikud lahendused, noh, kui need ei ole Eestis, siis nad kuskil peavad
1: joometegi olema, aga ma, ma ausult ma ei tea, et millist. Kõrge temperatuuri põletamine seda vajaldamatult on, selle pärast, et kui temperatuur on ikkagi üle 1000, 1500 siis ega midagi ohtlik alles ei jää. Tänasel hetkel näiteks, kuna lõhkesid seal ka ju sinne kokku kogutud, helavõbedauru äh, sisaldavad, äh, kõik võimalikud valgustid, äh, Aga me ei tea isegi seda, et milline oli nende kogust siis levik üle Tallinna ja lähipiirkonda teritoriumi. nii, isene, sest, no, olukord, et iseenesest olukord, et meil on olemas selline solgiladu ja me oleme üles ehitanud mingi solgiäri selle peale ja maksnud kinni, et see äri saaks toimida, mis on ju ainu võimalik selle et kui seda peaks tegema majanduslikul alusel, siis enamus sellest sodist oleks kümmet metsaal kuna see on nii kallis. Aga ometi me peame nüüd aru saama, et mille tõttu luudele seda luba ei antud. Või siis teistpidi, ei kui luba põleti jaoks ei antud, mille tõttu oli võimalik, et see ohtlik jäätmete hulk sai seal aina
0: kasvada ja kasvada. Ma ei tea, kuu tüürid, Marek. Aga. Ma, ma ei tea, see, kuhu, on see, ma lihtsalt kirjeldan. Et prügi toodavad linnad.
1: Tööstused ja linnad,
0: loomulikult. Ja järelikult jäätme jaamad, ei saa olla mujal kui linnas. Sest muidu läheks kalliks, muidu oleks teejärsed kraavid, seda sama sinu poolt kirjeldatud prügi täis, nad on niigi täis, aga, aga jäätmejaamad peavad Ega olema.
1: see jäätmejaam mis suur sõjamäel ei ole oli, on ju ladevustamispäik, mitte see, kuhu inimesed saavad tulla
0: oma sodiga. Jaa, aga nad peavad need jäätmed ära hävitama. Just ja see
1: ongi küsimus, kuidas saab eksisteerida Tallinna linnas nii niivõrd suur ohtlike jäätmete kogu, kus jäätmete likvideerimist ei ole koha peal ette nähtud ja mille tõttu seda luba pole antud. Ehk et siit hakkab hargnema tegelikult see probleemi põhjus, mille tõttu me seda tulekahjut ja ütleme külladki suurt ohtu inimeste tervisele, mis vahel ka realiseerub siis mingit tervise nagu me täna teame, et kuidas tekkida sai? Sellel ei ole niimoodi, et see on anonyümne. Noh, nagu, nagu, nagu no, ma ei oska öelda, et äh, nagu ikka sageli, kui ei taha midagi öelda, siis... Äh, Joodik ütleb alati, et oh, võt, see viin hakkas pähe Is No ise hakkas pähe eks ole. Oh, see jaam ei saanud jäätmetega toime tulla. Keegi on jätnud mingi otsuse tegemata, keegi on jätnud mingi riskianalüüsi tegemata ja ma loodan, et selle uurimise käigus ja ajakirjanituuslikku arutlemise käigus saame me sellest teada. Aga võtame
3: samast pesakonnast ühe teise teema. Asi on selles, et näiteks Tallinnas, aga ka teistes Eesti, Eesti linnades, osades linnades, et hiljemalt esimest juunis 2023, ehk siin on jäänud ju loetud päevad tuleb biojäätmeid hakata koguma liigiti eraldi mahutitesse, mis pole kellelegi üllatus, aga kõigil kinnistutel ja asutustes sõltumata korterite arvust, kinnistusihtuotustarbest või asutuses suurusest Ja mis tähendab seda, et äh, aru saadav, et biojäädme tuleb koguda kortermajades ja ridamajades ja see on täiesti aru saadav. Ja ma arvan, et suuremas osas sellistes hoonetes siis biojäädmete kogumine on juba viimase kolme aastaga muutunud elanikele täiesti harjumuspäraseks ja, ja keegi ei imesta selle üle, et nüüd on seda regulatsiooniga muudetud nii, et kui selles üld varem kuidagi vaikimisi sai, sattusid ka sellised, äh, Nagu toidujäätmed siis äh, nüüd püütakse sedagi vältida, aga igal juhul äh, oleme nüüd sellises olukorras, kus ka näiteks äh, eramajade elanikud, võtame siin äh, näiteks äh, nõmmepiirkonna ja võtame viimsi piirkonna, eks näite, piirkondi on teisigi seal kitsekülas näiteks, et kõigil peab olema äh, selline biojäätmete
0: mahuti, ehk komposter, Ja mis tähendab ka muul Ei, kas, see ei ole komposter, on vahuti. Mina ei ela eramajas, kas, kas see tähendab, et teil on neli prügi. Ma tahan oma pointid,
3: pointi välja öelda ja see on see, et, et see memmekene, kes seal kuskil nõmmel elab ja kes on oma, sööb nädalas pool leiba ja karbi kilusid, et ta peab nüüd hakkama need leiva, leiva koorukesi ja siis kilupäid, mis ta vanasti mattis sinna nurka lihtsalt auku, siis ta peab hakkama selleks spetsiaalse ostma endale mingisuguse spetsiaalse nõu, Kus ta kuhu ta hakkab neid kilubäise nii palju? See on mõttes... ju absurdne. Ei, selles absurdne.
1: mõttes, et kui sul on ikkagi era maja ja sul on nägu kompostikast kõige tavalisem, mida on Eestis osatud teha pikka aega. Et siis ma saan aru, et väga paljudes oma valitsustes piisab lihtsalt sellest, kui selle pilt saata oma et sul on ju ka olemas. Ja nad ütlevad, et okei, et teil on ikkagi võimalus peoja, et meid käidelda. Probleem on aga hoopis muus, nimelt nii Eesti keskkonnateenused, mis kuulub Argo Luudele, kelle Epler Lorenzi nimeline ladu, mis kuulub ka temale. Põlema läks siis tegelikuses on ju olukorda hoopis laiem. Selle ettevõtja ja majanduslik seist tõenäoliselt selle tulekahjudatu On mõne võrra kehvenenud sellepärast, et aru saadavalt ohtlike jäätmete puhul selles äraspidi äris ju raha tuleb väga palju sisse selletõttu, et sa suudad ohtlike jäätmeid vastu võtta. Nüüd on ära kadunud umbes poole hektari suur ala, kuhu saab vedada ohtlike jäätmeid ja mis tähendab ka seda, et tegelikult luude ettevõtted on üsna korraliku finantsurvel, raha vood on vähenenud. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas neelda, sellistes oludes on veel neelda, tema finanseerijad ja ettevõtlus üldse suuteliselt käivitama seda Eesti keskkonnateenuste alt toimuvad siis bioloogiliste jäätmete kogumist ja selle ümber töötlemist näiteks biogaasi.
3: Ja aga mina tulen jälle sellise era, eramute ja erama juurde tagasi et siis poolest, et alternatiivina võib peojad meid kompostida koha peale ehk siis sinu omal grundil. Just. Ent selleks peab olema kinnistul nõuetele vastav komposter, mis tähendab seda, et seal on mingisugused sellised normid, milline, millised mõõdud sellel on, kas ta käib kinni või ei käi ja, ja tegelikult no, nagu selge on see, et kohalik võime jõua kõiki näid kaste ajanurkades kontrollimas käia ja selleks tuleb siis teha foto, ja saata see foto siis kohalikul oma ja See on jabur, oma... Mingi, seal on üks ametnik, kes vaatab ja ütleb, et, et mm, ja teie kast siin vist siiski <laughs> ei, <laughs>
1: kvalifitseeru
0: ja <laughs> mida no ei Kõige ka... lihtsalt ma küll ei ei tea, on
1: lihtsalt lipid, mis on kristi pandud. Kas ja... ma oma
0: ajase või enam kilupead maha, maha, maha... No kilupea
1: võid maha matta, aga kui seda... Nealt... Võtta, et keegi teada ei saa seda. Võtta, seda öösel matva, aga põhimõtteliselt on ju kompostikast üsna lihtne asi, mis ei ole midagi kõrgtehnoloogilist seal ei pea olema, ei termomeetrit ei süsi kapu kaasimõõtjat, ei midagi küljes.
0: Aga, aga üldiselt on ju kolm erinevat liiki prügikasti isegi Eramajade rajooniselt. Paber, olmejäätmed, muu, eks ole, ja nii edasi. No.
1: Biojäätmed on selles mõttes täiesti eraldi, et praegu on need rännanud prügiettevõttesse sorteerimiseks ja loomulikult ka tavaline prügiettevõtt selle lindi päält näelda, korjab välja kõik, mis on kompostitav ja püüab seda eraldi käidelda bioloogilisena ka põhimõtteliselt. Näelda, ma arvan, et see oma territooril kompostikasti tegemine, see ei ole üle on
3: Ühesõnaga, pildistage oma kaste, saaste saast, saast, tagasid, et antke tööd juurde kohalik omavalitsustöötajatele, töötajatele, kes siis... Ma ei tea, kas nad teevad, arhiveerivad teie pilte või panevad interneti üles, nad teevad sinna 100 miljoniks aastaks.
1: 150 miljoniks aastaks. Mida
3: iganes. Ja kes tegelikult, ja need, kes ei tea, et kuidas seda, kuidas seda kompostimist teha ja milline see regulatsioon on, et võtke see nädalavahetus postimes ette, Seal, selles on üks põhjalik lugu, mille pealgirja on jäätmed mullaks, googeldage, ja saate kõik teada seda, kuidas te saate oma koduhoovis mõistlikult oma toidujäätmeid ja biojäätmeid komposteerida. Aga siin kohal väike paus.
2: Keskpäevatund.
3: Ja keskpäevatund jätkab. aina Ruusser, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja kui kuskil öeldakse, et Ruusser, Strandberg, Hõbemägi, siis keegi ei arva, et see on mingisugune advokaadibüro, vaid kõik saavad aru, et need on inimesed, kes armastavad arutada ilma asju raadios. Räägime sellest, et hiljuti avastati Hiiumaal riigimetsamähendamise keskuse tellitud looduskaitse tööde tegemisel üks selline ulatuslik rikkumine, millest on väga palju räägitud, mida RMK alguses osavalt püüdis pühkida vaiba alla, öeldas, et meie, et kõik on korras, järelvalve on tehtud, aga siis, kui lõp kokkuvõttes ikkagi selgus see ja selle asja tõid siis välja äh, looduskaitsad Eesti Metsa abiks selline MTÜ, et oli natura alal oli lubatud üks raie, kus tehti ühte trassi, aga see metsamasin, mida nimetakse kiljotiiniks, ma pean ausalt ütlema, ma ei tea, milline see kiljotin välja näeb, et spetsiaalselt rõhutatakse, et harvesteri oli ei olnud. Ühesõnaga see kiljot, kiljotin tegi siis puhastas seda trassi, aga aegajalt väidetavalt oli tal siis vaja minna kütuse järgi kuskile ja see kütuse paakast asus mingisuguse umbes kilometri kaugusel ja siis selleks, et minna otse teed sinna kütuse vaagi juurde, võttis see meesistus rooli, pani oma masina tööle ja lõikas siis läbi range looduskaitse all oleva natuura ala endale sellise sihi. Ja mitte ainult ühe, vaid minu mõelest oli neid vähemasti kolm, umbes kolme kilometri ulatuses. Ja RMK ametnikud, kes seal kohal käisid, kõigepealt vaatsid seda, seda põhidrassi, kus ta pidi tööd tegema, et too, siin on ju kõik täitsa korras. Ja siis, kui neile näidati mustvalgele, et siis on veel sellised nagu täiesti uskumatud rajakesed või teed lõigatud sinna, kus üldse mitte midagi teha ei tohi, siis öeldi, okei, okay, okei, okay, okay. ja tõepoolest nii see oli, aga selles on süüdi siis see firma, see töövõtja mille nimi on siis OÜ no, tekamer, mille juht Matti Sepp ütleb loomulikult seda, et kogu see asi on ajakirjanduse poolt üle Muidugi Muidugi
0: ajakirjanduse
1: poolt ülepaisutud. ajakirjandus tänatud... on kõige süüdi. Ajakirjandus tegelikult ja. käis seda metselõikamust.
0: Ja jumal tänatud, et Just. Jumal tänatud, et sellised asjad leiavad kajastamist ja ma arvan, et see, see juhtum ei ole mitte üksik juhtum, vaid taolisi juhtumeid on ikkagi päris palju ja tegelikult On siin tänuväärne töö kohalikel elanikel, kes ikkagi näevad, kui kusagil natura alal traktorist või, või keegi teine lõikab metsa sisse sihi, kuhu ei tohi lõigata sihti, siis tuleks sellest kohe teada anda. Et mida rohkem me sellest teame, seda vähem selliseid lugusid postimes ilmub.
1: Ega jah, see näelda lihtne asi, et meie tahtsime nagu parimat, aga see ettevõtti on halb, et isenesest on see ju, noh, mis ta nüüd nii väga halb on, et kui pikse... Lõik oli sinna kütusepaagini kilomeetreks? Jah,
3: mingi kilomeetri. No, sealt
1: ikka saab täitsa mitmekümne tuhande euro eest ju puitu, eks ole, mida siis kasutusse võtta. Et ega see ei ole ju tühi tähi. Ja nii kaua kui nii metsavargus ei ole defineeritav, nii kaua kui riigimetsamajandamise keskus hoiab ise üleval statistilisel metsainventuuril, mis on 30 aastaga tekitanud 100 miljonilise tihumeetri arvuga ülekasutamise, nagu me tänaseks teame, ehk et kui margus toimub ise enda tagant, kui riigis on olemas elemendid, ettevõtted, mis varastavad ise enda tagant, siis noh, nii kaua me ei saa öelda, et see oleks nagu üks normaalne koht ja loomulikult, kuna see on kombeks, see on harjumuseks, siis teevad seda kõik ja noh, kehitatakse õlgul, kus noh, ikka juhtub. Kus juures see, mis juhtub, on isenesest loodusele pöördumatult kahjulik.
0: No jah, selle loodusega on nagu on, et Ei mina aega loodusega... käin, käin äh, paaris Tallinna vanas parkis ja seal on ausatüldes püsti jäetud puud, mis on eluohtlikud, nad kukuvad kohe ümber. See on Tallinna vana park? Noh, näiteks Nelli park. Okay. Ja, äh, ja võt, võt, siin on see küsimärk, et kes siis... Äh, ütleb, et võtame selle kohe ümber kukkuva puu maha, sellepärast, et kohe on inimesed, kes ütlevad, et aga parki muutub. Ei tea. See on emotsionaalne asja. See on ikka aga...
1: täiesti erinev asi. Üks ei asi ole. on linnas parki hooldus, mis ei ole metsandus ja teine asi on metsandus ja metsad kui ökosüsteemid tervikutena kus loomulikult võibki puid ümber kukkuda. Ega keegi ei eelda, et mets on ühtegi nagu ohutu koht, kus peab iga üks saama viigipükstes ja kaunis pikas kleidis, et tegelikult mets on mets. Metsas on karvud, metsas on hundid ja, ja asjaolu, et inimesed arvavad, et mets on nagu vaba Ja
0: aga koht. metsa tuleb maha võtta ka seal, kus läheb kõrge pingeliin.
1: Ei, no, no tuleb, aga ega neid... neid on ikka oluliselt rohkem maha võetud kui neid liine on ja elektriliinide juures tuleb võid mitte maha võtta suures oletuses vaid piirata, mis on hoopis teine tegevus ja selles mõttes no, ei saa ju öelda, et, Oi, et me võtame metsamaha selletõttu, et meil on kõrgepingeliinid nagu ma öeldud, sada miljonit tihumeetrit on metsa rohkem maha võetud, kui seda tekkinud on 30 aastaga ja selle tulemuseks on tekkinud see, et meie ökosüsteemid ei ole enam sidused, need on täiesti erinevad suurusjärgud, me räägime rõvedast, hulgi kasutusest, rahaahnusest mis on seotud metsandusega Asjaoluga, et kord tehtud investeeringud harvesteridesse on vaja tagasi teenida ja teenitud võibolla tänaseks juba kohjaga. Need on täiesti erinevad asjad. Ja see, et sa ütled, et park peab olema hooldatud, ja park peab olema hooldatud. See puul tuleb laste õigel hetkel ümber kukkuda, aga seda puud ei tuleks sealt mitte ära viia, vaid jättagi see ümber. Nii nagu on Saksamaal väga paljudes parkides, kus ümber kukkunud puu jääb sinna koos selgitusega, mille tõttu ta seal on. Selle Jah, tõttu ta ei tohi puud...
0: inimese peale kukkuda.
1: Ja aga no, seda jääbki sinna ja inimesed vaata, seda, kuidas seal putukad elavad ja, ja nedasi ehk, et park on see koht, mis peab olema loodusvariduse kõige elementaarisem koht, mis ei tohi olla puhas nagu parketiga põrand ja, ja kus peab olema ka kõik võimalik asja nii ongi. Nii et mis on nurised aina? Mis metsandus on,
0: metsandus on suur äri, aga mina ei ole aru saanud, kas kellelgi on üldse Eesti riigis ülevaade, kui palju rajutakse, kui palju Tänaseks kuiaks. on.
1: Eestis tellis postimehe fond sõltumatu metsauuringu ja selle järeldus on üsna karm. Ülevaade, mis on olemas riigil, nii statistilise metsainventuuriga, valetab 100 miljoni tonni või tihumeetri ulatuse. Tahtsingi
0: öelda, need asjad ei lähe kokku. Ei lähegi kokku. Aga kes ja, valetab?
1: No loomulikult valit, valetab statistiline metsainventuur, kuna see annab võimaluse rohkem raiuda ja see on rohkem rajumise põhimõtte, mis sealt välja tuleb, on väga lihtne riigimetsa majandamise keskus või kes iganes annab lua raiuda mingi hulk tihumetreid metsa. Nüüd kui ja läheb kas kiljottiini või harvesteriga kohale, Raju raiub selle teritoriumi peal, mis lubatud on, ütleb, ah, ot, oli lubatud, sai ainult 60. Siis öeldakse talle, ah, juurde. Ja tulemuseks ongi see, et kui Territooriumi järgi metsaraie peaks säilitama ökosüsteemide no, terviklikuse, et kõigil on kuhugi liikuda ja läbi minna. siis Sellise raie põhimõttega seda ei teki, ja metsad lõhuvad ökosüsteemi terviklikuse ja ongi tulemus see, mida me
0: näeme. Kohalti läheb asika jaburaks, et kui ma oman maad ja mul on mets, mul ei ole metsa ja mul ei ole maad. Aga kui mul oleks mets ja kui mul oleks maa, kas ma. Ja see on Natuura 200 kaitseal, Kas ma ahju puid võiksid teha?
1: Ma arvan, et sa võid teha... Seal sa tead
0: tõ... küll, kuhu ma rihid.
1: Ja ma, ma tean, kuhu see rihid, aga see, see, kuhu see rihid, aga see on nagu äärvus. Selles mõttes, et näelda, no, näelda, metsanduses tänasel hetkel on kindlaks tehtud, et me saame kasutada kõik võimalike raietüüpe. Me saame kasutada lageraiet mingis osas. Me peame kasutama väga suures osas näelda siis sellest püsimetsandust või valikraiet ja neid asja tuleb kombineerida. Tänasel hetkel on meil metsanduses alles üks asi
0: Kas ma oma, öö, oma maal ahjupuid võin teha? Võin kolm mändi maha võtta?
1: Kas mina tean? Aga proovi
3: Mulema. Ma arvan, et ikka võid ja ta, ta, selles mõttes... Teeme näelda... nii, et kui sa selle, oled selle maatükki ostnud ja metsa oled saanud, et räägime, räägime seda <laughs> sellest, sel teemal. Et, ei ole
1: ju kolmes mängis. Ja,
3: et, äh, aru, aru oli saada, kuhu sa, kuhu sa suundusid. See on üks neid argumente, mida on avalikust toodud. Aga, aga võibolla selle probleemi keskpunkt on see, et metsa mahtusid hinnatakse siis selle SMI, ehk statistilise metsainventuuri, kaudu, mis äh, kus hinnatakse metsajuurde kasvu ja selleks on siis üle Eesti selline tohutu hulk äh, lappe, maa lapikesi, kus kasvavad puud ja siis äh, seda, mis toimub nendel nendes kohtudes, seda luendatakse ja selle põhjal arvestatakse siis nagu juurde kasvu. Nüüd, nüüd kas avalikus saab seda kontrollida? Ei, avalikus ei saa seda kontrollida sellepärast, et nende, nende metsa tükkide, Andmed asukohad on salastatud. Ehk, et me peame pimedalt usaldama siis rmk Mis on viimased aastat meile näidanud? See on ainult loil usaldab pimedast peast rmk Et seda tuleb kontrollida täpselt samamoodi nagu mingisugust tegelast, kes kogu aeg püüab mingit kurja teha. Aga selle nii on viinud siis see RMK, RMK ise. Ja nüüd kuna neid ei, ei, keegi ei saa minna ja kontrollida, minna ja kontrollida, kas tegelikult see juurde kas vastab tegelikussele, siis Postimehe Fond sellise projekti, mille nimi on Eesti Metsade Alternatiivne Hindamine. Esimesed tulemused tulid veebruaris ja need andmed on olemas. Seda siis võite leida, keda võite postimefond.ee leiate siis need esimesed, esimesed tulemused tabelid ja need tabelid näitavad seda. Et väga põhjalikult tehtud nii metsa metsaandmete, aerofotode kui kohapeal tehtud mõõtmistega võimalikult sarnastes kohtades eeldatavalt siis loodud pilt Eesti metsa juurde kasvust erineb oluliselt sellest, mida meile on riiklikult esitatud. Ja küsimus on selles, et miks varjab Eesti Vabariik, miks varjab RMK neid kohti. Nad ütlevad seda, et kui inimesed saavad teada, kus need kohad on, siis näiteks tehes sellises kohas mingisugust ebaseaduslikku raiet on võimalik metsastatistilise hindamise tulemusi manipuleerida, aga no see on ju absurdne.
1: Teine asi veel, et kui võrdlustuua, et inimesed väga täpselt aru saaksid, et kujutame ette, et meil on haigla ja seal ravitakse inimesi, kes on palavikus. Aga temperatuuri ei mõõdata mitte inimestel kaenlaalt või otsa eest, vaid mõõdetakse, milline on ruumide keskmine temperatuur. Ja sealt me näeme, et ruumide keskmine temperatuur on kõvasti alla, palaviku temperatuuri 37 või 39 ja selle alusel kuulutatakse kõik inimesed terveks, kes sinna haigluse satuvad.
3: Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva
3: tund! Kespärd on jätka Ruus Ruus Sarmanekstrandberg ja prit hobemega räägime nüüd natukene isamast, isamaast suure iiga. Aga räägime selles mõttes, et isamaal on ju erakonnal on ees selline korralik enesekaemuse periood riigikogu valimisel kaotuti kohti. populaars reitingutabelis on nad praegusel hetkel 7,3 Protsendi peal ehk ei üles, ei alla, mitte midagi, see nagu eriti ei liigu. See soodne positsioon riigikogus, kus mitu valitsust järjest oli võimalik, noh, ütleme, et dikteerida oma väiksema partnerina, võimalik di dikteerida oma soove, on ka mööda läinud. Ja nüüd tuleb vaata vaadata tegelikult selle näku ja mõelda selle peale, et kas peaks valima endale uue esimehe nüüd pärast valimisi. Senine esimees Helir, Helir Valdor Seeder väga ei võtnud nagu sel teemalt oru, aga nüüd siis mõne aja eest teatas ja ütles, et astub tagasi esimehe kohalt või No sõnaga, et ei, tulevad... kandideeri. ei kandideeri enam, jah, ma panust, mitte ei tagasi või kandideeri enam. ja siis on uued kandidaadid, kes soovivad kandideerida on Urmas Reinsalu ja Tõnis Lukas ja siis viimasel hetkel ühines nendega ka Lea Danielsson järg, nii et minu mõelest läheb siis 10. juunil läheb valimiseks ja kui Tõnis Lukas ja Urmas Reinsalu Siia maani ei ole midagi rääkinud isama aktiivsest uuendamisest, siis on Lea Tanilson järg rääkinud sellest, et isama tuleks tuua lähemale
0: noortele ja naistele. Ja, Isamaa on selline erakond, mis on tegelikult ju väga suur osa Eesti ajaloosti, ilmselt ta väga paljude valijate jaoks jääbki ka osaks Eesti ajaloost ja ületab ikkagi valimiskünnise. Ehkki see valimiskünnise ei ole olnud väga kõrge. Need isama, Kõni on... sõnaati 5%. Noh, natuke rohkemeks, aga isama puhul on nüüd, nüüd see, et huvitav, kas juhimuutusega peaks seal tulema mingid muutusi. Ma olen teinud interviu õhe juhikandidaadiga Tõnis Lukasega, kellest, kellest ma küll väga aru ei saanud seda et mis moodi siis isama peaks muutuma, et isama populaarsus kasvaks või erakonna liikmeskond kasvaks ja need asi. Võibolla ei peakski, aga võibolla nad loodavad hoopis muule. Milline? Võibolla nad loodavad hoopis sellele, et Eesti 200, kes on tormakalt kurve võtnud ja kohati kurvist välja sõitnud, kaob pildilt praegusel kujul ära ja osa nendest toetajatest saab siis enda lisama.
1: No isamaaga on ju alati nii olnud nägu väga paljuded teiste erakondadega, kus äh, hääletamismasin on olnud hästi häälestatud juba ette. Keskerakonda. Äh, keskerakonna poolt ja... Pusside viisi inimesi on äh, tarnitud õigel hetkel hääletamisruumi ja tõenäoliselt me näeme midagi samasugust ka seda puhku. Pastakaid e ja, ja kõik võimalike asju, kõik võimalike asju. Nii et, noh, et et esimene asi muidugi, noh, jällegi, et aga erakonnad on ka õppinud olema rohkem vaitud. Et nad ei räägi väga, mis neil see sees toimub, aga et tõenäoliselt tilgub ka selle isama valimiste kohta ilmselt välja ja no see, et kõik on nagu välimiselt väga demokraatlik ja selline liberaalne ja kõik toetavad kõiki, et päris kaklusel ametiposti pärast läheb asi hoopis teistsuguseks ja ma ei oska öelda, et mida siis ikka on lubada, et kui erakonna, no küsimus ongi selles, et Kõik need inimesed on oma ju pilku ja selle olemust maailma asjadele ju näidanud et Kas nende hulgas on väga palju kedagi, kes oleks väga noortesõbralik või, või midagi muud? No ei ole. Ja kus see peaks tulema? Et noh, et nagu formaalselt me ütleme, et oi, et nüüd me peaksime muutuma noortesõbralikuks. Kuidas sa muutud üle või noortesõbralikuks? Kui kogu aeg oled olnud selline konservatiivne päss ajanud jura, et kui sa, oh, nüüd omme, ma pean olema siis noortesõbralik. no tulen, patsutan kellegile õlale ja need asi. Ütle Ehk mulle
0: et... üks noortesõbralik erakonda
1: Eestiks. Ma ei tea, ma ei jälgi nende tegevust, et, et ma arvan, et tega neid väga ei olegi, nagu ei ole noortesõbralike paperajalehti, nii ei ole ka noortesõbralike erakondi, et, et Inimeste probleemid on hoopis muud kui need, millest erakonnad räägivad, ja mõnes mõttes näitab see ka valimistulemust. Inimesed tulevad kaasa ühe või teise erakonnaga selle tõttu, et jääb mulje, et kui neid ei vali, siis asi on väga hull ja tehakse neid valikuid, aga tulemuseks on ikka see, et kõik ei ole päris hästi. Ehk et valimiste protsessist aru saamine ei ole ühiskonnas ega üheski ühiskonnas kunagi on väga hea olnud.
3: Aga kui natukene vaadata seda, mida siis. Poliitikat uurivad teadlased on välja uurinud siis äh, poliitika toimimise kohta ja kui panna see kokku sellega, mida siis Lea Danilson on järg on öelnud, et äh, isama kuvand vajab muutmist ja no sellest, mis siin rääksime, et nagu noorte pärasemaks või selliseks nagu, ma ei tea, liikuvamaks või mis iganes. Mul on ka väga raske isamaa puhul selliseid äh, sõnu välja mõelda, et kui sa mõtled äh, isamaale, siis sa mõtled esimene sõna, mis äh, asutseerub on see ajalugu. Eesti poliitika ajalugu on seotud väga tihedalt siis Isamaa erakonnaga või siis nende erinevate formatsioonidega, mis on olnud, aga sellist sõna, mis nagu tuleviku poole vaataks, et selles assotsioonide puntras Isamaaga seotud tuleviku suunduvad sõna ei ole ja nüüd kui siis järg räägib sellest, et on vaja kuvandit muuta, siis... Kui me nüüd vaatame seda, mida on uuritud siis erakondude kuvandi kohta, siis kokkuvõtlikult on see sõnum väga lihtne. Parim sõnum on pilt. Parim sõnum on pilt. Ja sellepärast ongi meil valimiste eel kõik need suured portreed linnadänavatel erakondude juhtidest. Sest see ongi sõnum, et sa ei saa edasi anda erakonna muutuvad kuvandid kui sa jätkad nende samade inimeste ähm, fotode reprodutseerimist veebis või televisioonis või ajalehtedes või igal pool mujal. Selles visuaalses kuvandis näos peab olema selgelt tajutav muutus ja see on minu mõelest isamaes kõige suurem probleem üldse. Nad peavad tekitama ühe inimese, kes näeb noor välja, kellel on usaldusväärne jut ja kes kehastab kõike seda, mida nad tahavad. Vastasel korral kõik need loosongid ja, ja kogu neid üle Eesti või siis lase mingisugusel reklaamipürol teha, neil pole mingit kasu, kui sul pole seda nägu, mis seda kõike ega, ega, sisendab.
1: Juh, selles mõttes ei ükski nendest kolmest pildist midagi sellist ei sisenda, aga selles mõttes, kui nüüd inimestel vähegi mälu on, siis ka justiitsminister, mister Tanis järg, ei olnud midagi muud kui justiitsminister, kes jõuliselt sekkus kõikide muude ministrite tegevusse ja no, võib-olla see mälupilt on nagu vaikselt hääbumas ma ei oska öelda, aga jah, juh, pildil on nad kõik tuttavad ja teada on, mida nad teevad.
0: No just Tõnis Lukas Urmas Reinsalu ja Tannis järg on tegelikult tuntud inimesed väga paljudele aga, aga isama puhul tuleb ikkagi Esile tuua minu mõtlest kahte asja. Esiteks on see, et neil on kindlasti väga tugev usklik valijaskond, kes on kogu aeg isamad valinud. Alates sellest, et... Kas isama kes,
1: kui... või jumalausku?
0: Kui nad olid 25 aastat nooremad kui praegu, aga ikka valivad isamaad, Aga teine asi on see, mis on minu isama üheks probleemiks, mille nüüd uus juht kahe nädala pärast peaks hakkama lahendama, on see, et mina... Ajakirjanikune ei ole päris hästi aru saanud, milline on isama roll parlamendi oppositsioonis. Nad just kui on oppositsioonis, mõnedes asjades on nad kahe ülejäänud nagu käest kinni hoidnud, aga nad on väga, väga ettevaatlik.
1: Ei, no ikka, alati ju tuleb loota selle peale, et keegi kukub üle ääre ja siis nagu lutikana neelda tapeedi vahelt jälle koalitsiooni imbuda ja see on ju tavaline. Kas ei sa Ei kukku saa... lähema
0: aasta jooksul keegi üle ääre. No
1: me ei oska ennustada, poliitika on ette ennustamatu ja igasugu üllatavaid asju üleminekuid ja altminekuid on hästi palju nii et ennustada seda, et no, matemaatiliselt raudpoolt täpne poliitikas ei ole midagi raudpoolt täpselt selles mõttes, et ka parlament saadikud, nende huvid, nende maine, see kõik on väga volatiilne kui ilusat sõna kasutada, nii et see, mis ka näiteks sügisel meid ees ootab, on täiesti ette ennustama.
3: Seda kindlasti, kui me vaatame neid kõige värskemaid erakondade toetusreitingud, siis nad näitavad seda, et reformi rating reiting on olnud pidevas languses, see on jõudnud siis jaanuri 32% pealt 24,2 ja Ekre on jõudnud samale tasemele, kus ta oli jaanuris ehk on läinud natukene reformiarekonnast ette poole aga noh, see on arusaadav sellepärast et sellise koalitsiooni lepingu ja suure kisa ja tulega, mis käib et ongi loomulik, et erakonna reiting langeb. Kõige suurema languse on teinud läbi Eesti 200 ja no, siin võib oletada seda, et see võib olla Johanna Maria maria Lehtme skandaalide mõju, millele erakond ei osanud reageerida kiiresti. Võibolla hussari paugutamine mõjub halvasti temale, võibolla mainele, võibolla ei tean, et inimesed, kes Eesti 200 esindasid üldse tegelikult, et mida nad valisid ja kas nad on sellised lojaalsed või tuumikvalijad. Nii et see mäng poolest me saame sügiseks, me saame tõenäoliselt mingisuguse uue pildi.
1: Ja mis meil eel on, riigi kohtus ole vaidlus selle üle, et mida siis ikkagi on Parlamendis protseduuriselt lubatud ja mida mitte teha, määrab väga paljud, nii et ei ole välistatud isegi see, et selline näelda Töö segamine võib kesta sügisel edasi, mis tähendab seda, et kui eelarvate ei kinnitata, võivad tulla erakorralised valimised.
3: Ja siin kohal me tänaseks lõpetame. Tänan ma kesmaid kes meid kuulasid, vedke ilusat nädalavahetust ja head aega!
2: Keskpäevatund!